0: Srila Gurudev ki jay, Shriman Mahaprabhu Kijai, jay, Shri Harinam sankirtan Kijai, jay, Shri Sri Gorni Chandan ki jay. Shri Sri Gor Gadadharji Krishna Balaram ji Sri Radha Madhav Kijai, Gur Gor Bhaktabrandhi muy bien buenos días a todos muy buenas tardes aquí de Sofía, Bulgaria esta vez y buenos días, buenas noches a cada uno de ustedes dependiendo de donde se encuentren uh, nos encontramos retomando nuestro ciclo semanal de preguntas y respuestas con algunas interrupciones entre medio debido a algunos viajes y algunas actividades por aquí pero contento de poder estar nuevamente compartiendo con ustedes siendo que mañana estoy viajando nuevamente eh, tengo algunas cosas que preparar aquí previo a ello y el viaje mañana es bastante temprano eh, tampoco hoy nos vamos a extender Quizás tanto como usualmente lo solemos hacer. Pero de todas maneras obviamente vamos a estar tratando de abordar la mayor cantidad de preguntas, temas que, que gusten enviar. Voy a comenzar con una, unas pequeñas preguntas que ya me han sido enviadas el día de hoy. Y bueno... Si alguien tiene alguna otra pregunta, luego de ya um, <coughs> la estaremos abordando en unos minutos. Entonces, la primera pregunta proviene de Madera de, de, de Colombia, y dice: Ayer estaba reescuchando su clase de Radastmi de hace dos años, la que dio sobre la ontología de Shirada. En una parte usted cuenta que cada día Radharani va donde Madre Yashoda a cocinar para Krishna. Y Madre Yashoda piensa en que sería bonito que ella, serada fuese la esposa de Krishna. Eso me hizo pensar acerca de los pasatiempos de ellas dos. Su relación o algo específico de cómo ellas se relacionan. Obviamente la invitaciones para compartir algunas palabras a este respecto <coughs> muchas gracias por, por la invitación <coughs> pues algunas palabras entre lo que es la relación entre Sri Mati Yashoda Devi y Shri, Shri Radhika. Por un lado, obviamente es importante resaltar si la, obviamente se encuentra encabezando el departamento de Manduria Bahav, ¿eh? o un abordaje romántico hacia lo que es Sri Krishna, y la relación con él, mientras que por otro lado, Sri Yashoda, ella preside o rige sobre el departamento de Vatsalya, afecto maternal, y en un sentido estas dos emociones, de acuerdo a la descripción de Sri Upakoswami, que él brinda en son bacterias hambre sindu. Estas dos emociones son no son precisamente compatibles entre sí. Obviamente ahora vamos a explicar a qué nos referimos con ello. Incluso él utiliza el término enemigos. ¿no? Son razas enemigos. ¿Mm? Nuevamente tenemos que, que saber viajar en el tiempo y entender. El, el tipo de lenguaje que nuestros acharias utilizan, el tipo de expresiones, ejemplos, analogías, a través de los cuales intentan entregar una idea que tal vez nuestra época actual pueda o deba ser expresada en otros términos. Digo esto porque, porque obviamente cuando escuchamos estas ideas quizás pensamos, ¿no? entre Shirada y Yashoda no hay afecto, son enemigas, etcétera, etcétera, cuando obviamente esto no es así en absoluto, todo lo contrario. Ambas tienen excesivo afecto la una por la otra. Pero Sirupa describe estas dos emociones como enemigas, en el sentido de que existe una tensión trascendental entre ambas. No, no solo entre Batsale y Maduria, sino entre otras emociones de por sí. En estos días en Suiza estuvimos compartiendo algunas narrativas sobre la, la dinámica diaria del Lila, el Nita Brach, un Vrindavan. También analizamos como todas las mañanas, purban en Lila, media mañana, cada vez que Krishna se dispone a dirigirse al bosque con sus amigos, las vacas, para cumplir con su Dharma como Gopa, Yashoda y todo el departamento de Vatsali de alguna manera aparecen en escena y no su batsalia no les permite que, dejar que eso ocurra Krishna nunca termina de poder ir al bosque ya que Yasuda lo retiene le solicita que se quede y tanto toda una serie de planteos en base a vatsalia prem que genera un tipo de tensión con Prem, ya que por otro lado los amigos de Krishna están esperando que Krishna sea una de ellos están ansiosos por ir al bosque con todo lo, lo que allí les espera en términos de ...juegos y actividades... ...entonces también podemos presentar un tipo de... ...oposición o tensión entre estas emociones... ...y lo mismo se aplica entre Madhuri y Vatsalya... ...como decimos siempre... ...todas las noches... ...cuando Krishna se dirige a su cuarto... ...para supuestamente ir a descansar... ...yashoda hora a Narayan... ...para que Krishna tenga un sueño profundo... ...y pueda descansar debidamente... ...es su... ...su más profundo deseo en ese momento... Mientras que el más profundo deseo de Shira de las Gopis es que Krishna no duerma en absoluto, sino que más bien pueda unirse a ellas en rasa lila todas las noches. Entonces en ese sentido podemos decir que hay un choque de, de deseos. ¿no? Una parte desea algo, otra parte desea lo otro. Pero obviamente en ambos casos hay una unión en el deseo, en el sentido de que de, de acuerdo a la perspectiva de su emoción en particular, ambas partes exclusivamente desean... El, el beneficio, el placer, el bienestar de Krishna. Entonces, en ese sentido, todo queda plenamente armonizado en Brach y, en última instancia, esto no genera conflicto en absoluto, sino que más bien es una diferencia que ayuda a incrementar la armonía. Si le hacía diría que los obstáculos incrementan la armonía. ¿Mm? Eh, en ese sentido... Justamente, ¿no? la, 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 la opinión o el sentimiento de Yashoda ayuda a recalcar o dejar más en claro la, la emoción específica que irá de las Gopi Posen y viceversa. Todo esto realzando el alcance de la experiencia de Bhakti Arasa. Eso a modo introductorio. Obviamente aquí la pregunta tiene más que ver sobre cuál es la relación entre Yashoda y Radha o, o pasatiempos entre ambas, etcétera. Bueno, como mencionamos ¿no? y como se menciona en la pregunta, obviamente Shirada dentro del lila, si estamos hablando del nite lila, eh, ella se encuentra en una relación con Krishna de paraquía, así como en el Prakat lila. Eventualmente, a la medida que el lila en la tierra se va desplegando, ese vínculo se vuelve más y más evidente. Eh, lo cual, vínculo paraquía significa que Shirada pertenece a alguien más aparentemente está casada con alguien en ese caso Avimanyu, así si es como sabemos pero el punto al que aquí se va es que Swakiya significa pertenecer a alguien y para aquí es pertenecer a a otra persona pero en este caso Sirada en realidad pertenece únicamente a Krishna, entonces en Tatua en verdadera me verdad metafísica ella pertenece a Krishna. En Bhava, ella pertenece a alguien más, aparentemente. Pero en verdad, eso es en Bhava, en términos de la emoción subjetiva, pero en términos de, la, de lo que realmente está ocurriendo, ella no pertenece a nadie más aparte de Sri Krishna. Entonces, por un lado eso, ¿no? Shirada se encuentra casada en el Lila y Krishna, por otro lado, es soltero. ¿Mm? Y es el hijo del rey de Brach, de la reina de Brach. Y sí, Yasoda continuamente ya tiene este anhelo íntimo, aunque ella no lo expresa abiertamente, ya que de acuerdo a la dinámica del Lila eso no podría ocurrir, ¿no? ya que ella ya está casada con alguien más, por lo tanto no podría casarse con Krishna. Pero este es el anhelo profundo de Yasoda y muchas veces ella deja esto en claro, en cierta medida, en cierta medida, cuando por ejemplo Shirada va a cocinar todos los días en Andagrama, y al final de su ofrenda, Yashoda le entrega a ella toda una serie de joyas y regalos que muchas veces son el tipo de regalos y ofrendas que uno le daría a la futura esposa del, del hijo de uno. Entonces desde ese lugar muy sutilmente queda indicado cuál, es su, cuál, es su, cuál sería su más profundo anhelo. Y obviamente nosotros vamos a decir ese más profundo anhelo se cumple, ¿no? ya que en última instancia... Lo que ella soda desea en términos del de lente de su WhatsApp es que Rad Krishna, ella los ve como la pareja perfecta y tiene razón. <ríe> y ellos todos los días y todas las noches se unen para confirmar ese hecho, aunque no en términos de su como sabemos, sino de para aquí, al menos dentro de lo que es nuestra proyección como Gauthia Vaishnavas. Entonces la relación entre ambas es nuevamente muy, muy afectuosa. El batsalia de Sri Yashoda es tal que todos la sienten a ella como la madre de todo Brendavan. Se dice que, que, que Yashoda toma a todos los niños de Brendavan como sus propios hijos. Los hace sentir así, conoce las preparaciones favoritas de cada uno de ellos y ella misma se las prepara. Los malcría a cada uno de ellos, de cada niño y niña para llevarse. Y si alguien se acerca a Yashoda, ella lo va a tomar en su regazo y le va a dar de mamar a ese niño, aunque no sea su hijo biológico, o su hija biológica, ¿no? ese es el, tratemos de entender, ella es la personificación máxima <coughs> del amor maternal, que tiene obviamente a Krishna como objeto central, pero al mismo tiempo rebalsa y se extiende a todos los, los niños, niñas bradavasis, que de alguna manera obviamente están íntimamente conectados con Krishna. En términos de la relación o pasatiempos entre Rad y Yasoda, principalmente la dinámica de intercambio entre ambas es justamente todas las mañanas, media mañana, cuando Chirada es invitada a cocinar para Krishna, lo cual obviamente, como se imaginarán, es una situación bastante, en un sentido extraña desde el punto de vista de las sensibilidades sociales del Lila, o más la de Lila, ¿no? en donde sí, una dama está casada con un caballero, generalmente ella no va a ir todos los días a cocinarle el almuerzo a otro caballero soltero cuya reputación en la aldea no es precisamente la mejor en términos de castidad. Pero eso es lo que ocurre todos los días, lo cual es algo que la, la suegra de Shirada Yatila no, no aprecia en absoluto, pero básicamente ya no tiene más alternativa que acceder a ello, ya que... Um, como sabemos Yashoda solicita que Rada vaya a diario a cocinar y Yashoda es la reina de Brandava ¿no? por lo tanto hasta un punto podemos ir en contra de los dictámenes de la reina ¿Mm? Y como sabemos la razón central por la que Shri Shimati Yashoda Rani invita a Shirada a cocinar a diario porque es sabido que Shirada recibe una bendición de Durvasa Muni de que todo lo que ella cocine va a saber como néctar y va a proporcionar larga vida, buena salud y prosperidad en todo sentido para aquel que consuma lo que de la cocinada entonces cuando esto llegó a idos de Shira Yashoda inmediatamente ya consideró ¿hmm? mi, mi canaille, no mi pequeño eh, necesita estar fuerte tiene que a diario llevar las vacas, etcétera etcétera tantas cosas tiene que hacer, necesita estar bendecido, protegido que mejor que que se cocinando para él a diario, y desde ese lugar eh, es que ella va a diario, aunque obviamente como decimos, Yatila no está de acuerdo, muchas veces ella presta oposición abiertamente a ello, y surge en toda una dinámica de lilas, como Vishnachakrathakunara en su Chamathkar Chandrik y otras obras, en donde de alguna manera Yatila presta oposición, pero eventualmente todo termina dándose de tal manera que se facilita aún más la unión de Shishirada y Krishna, entonces, eh, cuando ella presta posición, obviamente ya es recordada el deseo de Yasoda, de la bendición de Durbar sobre Shirada. Y Purnamasi muchas veces también va a aconsejar a Yatila: si tú quieres que todo esté bien en tu hogar, que todo sea próspero para tu hijo, para tu familia, permite que Shirada vaya a diario. ¿no? Y cuando Purnamasi habla, esa es la palabra final, ya que esa es la, esa es la autoridad última en Braj, básicamente. El, el guru central de todo Brandavan. Y de ese lugar... Y obviamente Shirada cuando escucha que es invitada a cocinar allí, ella aunque está muriendo en separación de Krishna, completamente en éxtasis por la chance de una vez más ir allí, y, lo va, y eso va a ser experimentado siempre como una primera vez, en términos de Anurag, este desarrollo del Prem que hace que uno experimente cada encuentro con Krishna como si fuese la primera vez. Entonces de ese lugar ella internamente experimenta esto pero externamente para no despertar sospecha en Yatila ella se muestra negada a ir ¿no? y comienza a presentar argumentos ¿no? ¿Qué, ¿qué clase de mujer va a ir a diario a cocinar para otro hombre el cual es soltero, etcétera, etcétera no, yo no voy a ir, me quedo aquí y de ese lugar Yatila con la presión de saber la reina de Brindaban quiere esto por una masa ha instruido estos, tantas cosas ahí entre medio Yatila misma es quien termina insistiendo, Shirada, por favor ve. Entonces, en otras palabras, Shirada termina yendo por la insistencia de Yatila y no tanto porque ella lo desee, al menos de manera aparente, para no levantar, despertar ninguna sospecha. Y desde allí, varios de nuestros achares, Sirada, Guna Das Goswami y muchos otros en sus oraciones han descrito uh, cómo Shirada se dirige en éxtasis al Nandagram acompañada por sus Sakis Manjaris, por momentos perdiendo el conocimiento debido a la dicha de, 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 de cocinar para su para Praneshwar, como cuando ya se estaba acercando en Nandagram a dist, en la distancia, Krishna está en la entrada en Nandagram junto con Subal y Shirada, junto con las mangas y las mangas comienzan a escribir a Rada la, la belleza de Krishna y Subal comienzan a escribir a Krishna la belleza de Rada A distancia ellos no se habían visto unos a otros cuando cruzan, su mirada por primera vez en ese encuentro pierden el conocimiento prácticamente etcétera y eventualmente si Rada se encuentra con Yashoda quien la está esperando ansiosamente si Rada se dirige donde Yashoda toca sus pies reverenciándola ofreciendo sus respetos y Yashoda como decíamos como la madre de todo brindan abraza a Sirada frota su cabeza afectuosamente y comienza a derramar lágrimas de amor y leche fluye de su pecho como uno de los Sattvic Abhavs, eh, únicos en Batsalia Prem. Existen ocho transformaciones extáticas hasta Sattvic Abhavikar, pero hay una novena que pertenece exclusivamente a Batsalia Abhav y, y es leche materna emanando del, del pecho, debido a. Justamente la leche representa el afecto, un ¿no? el rebalsamiento el afecto maternal. Y desde allí, Sri Mati Yashoda recibe Shirada a cada una de sus amigas, Sakis, Mangeris, ¿no? y comienza básicamente a, a, a adentrarlas a la cocina, a, a darles preparaciones primeramente para que tomen asiento, las recibe con algo. Shirai y las Mangeris se comportan de manera muy, muy tímida ante Yasoda, quien, por quien siente mucho afecto, pero quien también es como una madre para ellas. ¿Mm? Y también al mismo tiempo, ella sabiendo el desconocimiento de Yasoda, de toda su situación de Parakia con Krishna, y desde ese lugar, como sabemos, llegada entre la cocina con sus saquis, manjeris, y esto comienza a ser descrito en detalle por nuestros acharyas. ¿Mm? Cómo ella comienza a cocinar rodeada de diferentes fuegos, pero ella está cocinando para su prananat, por lo tanto no experimenta ningún tipo de. Se encuentra en una situación totalmente fresca. Mientras que cuando ella está separada de Krishna, aunque la estén abanicando y pongan pasta de madera de sándalo sobre ella, ella está ardiendo en la fiebre de separación. ¿Mm? Y de ese lugar ¿m? se dice que ellas que están cocinando. Yasoda continúa cocinando otras preparaciones, organizando todo para el resto del día en la mañana. Sobre todo esto acontece principalmente en el Purban Lila, que se hace las 8.24 a las 10.48 de la mañana. ¿M? Se dice que Krishna en ese momento es enviado por Yasoda a su Vajan Kutir. Tiene un Vajan en su hogar a que medite en el... Y que canta con ya mal el nombre de Narayan, y él entra en, el, en su vayan kuti, pero comienza a cantar el nombre de Shirada, ¿no? Y obviamente, el fruto de, del vayan es darshan, no saksha darshan, tener la visión directa de la deidad a quien estoy adorando. Entonces, Krishna está cantando el nombre de Shirada profundamente, y eso le lleva eventualmente a, a, ver, a contemplarla a ella estando en la cocina. Krishna se asoma, se comienza a espiar. A Shirada en la cocina junto a las, a las mangeres cocinando, etc. Y en, en toda una serie de pasatiempos que se dan allí. Eventualmente, cuando llega el momento del desayuno, Shirada invita a Shirada y a las demás gupis a que cada una de ellas sirvan con la, las diferentes preparaciones que hayan cocinado. Y como sabemos, diferentes pasatiempos hay allí. Krishna, por un momento, va a probar cosas que Shirada cocinó y va a poner un rostro como de que no le gusta lo que está probando y lo va a. A escupir a un lado, ¿no? pero en verdad al hacer eso lo que él está haciendo es arrojando su, su, re, el remanente de lo que él probó para que luego eventualmente eso sea entregado a, a Shirada. ¿no? Y luego lo que Shirada, porque Shirada no va a comer nada que no haya sido probado primero por Krishna, ella únicamente se alimenta de maha Prashat, de lo que Krishna haya honrado. Y las manjaris nunca van a alimentarse de lo que Shirada no haya probado, por lo tanto ellas se alimentan de maha maha <risa> Y luego de que Sri Krishna con sus amigos, los Gopas, quedan alimentados fastuosamente como ocho lilas de por medio en ese momento del día, Madhu Mangal, realizando diferentes bromas de cómo todas las diferentes razas se encuentran en relación al alimento, que no hace falta hablar tanto de raza espiritual, siendo que todas las razas están accesibles allí a la hora de, de desayunar. Y comienza a escribir uno por uno y como al experimentar hasta Sattvika Vyukar, cada uno de sus sentidos colapsa en conexión con, con el aroma, el tacto, el gusto, la vista de cada una de las preparaciones. Cuando todo esto culmina, de entonces soda invita a Shirada y las, las manjeris para que ellas puedan eh, honrar por no, luego de haber cocinado. Y nuevamente hay un intercambio muy afectuoso, luego Yasoda invita a Shirada y a las manjeris para, para descansar, ya que han estado cocinando intensamente, etcétera, etcétera y luego cuando Shilada se decide a retornar a Yabat con las copias, como decíamos yo, de entrega, toda una serie de, de piedras preciosas, ornamentos propios de un tipo de obsequio para para una futura novia, por decirlo así, una futura esposa, con esto indicando su su ardiente deseo porque ello acontezca algún día. ¿Mm? En un sentido, principalmente, esa es la interacción que Shirada tiene con Yasuda sobre una base diaria en el Ditya Lila, ya que previo a eso, cada cual está en su respectiva sección, Shirada en Yabat, Yasuda en Nanda Gram, luego más tarde, cada cual también retorna a sus diferentes puestos, por decirlo así. Obviamente Shirada se va a encontrar con Krishna en Radhakunda al mediodía, luego en la noche, etc. Pero ya ella no regresa a Nanda Gram, que es donde Yasuda principalmente se encuentra. Obviamente también se pueden mencionar algunos pasatiempos eh, dentro de lo que es el Prakat Lila, en donde hay quizás una dinámica un poco diferente a lo que es el Nite Lila, eh, en, en, en la cual ¿no? tanto Sri Krishna como Sri Krishna Shish, nacen, por llamarlo de alguna manera, se manifiestan en lila y van creciendo y se van dando toda una serie de Lilas eh, en donde... ...básicamente eh, no es la misma dinámica diaria que existe en el Little Island... ...de básicamente tenemos la misma estructura todos los días... ...lo cual no significa que lo que se experimente sea siempre lo mismo... ...porque no es así en absoluto. Entonces, algunas ideas obviamente eh, se podrá hablar más en detalle... Al ...respecto quizás cuando estemos allí en, en Colombia, en Bogotá... ...para Sierra Radaz también podamos compartir algo más, así que en todo caso... Ahí continuaremos. Vamos a pasar a la, a la siguiente pregunta. Eh, a ver. Okay, hay una pregunta de Golgadal. Pregunta: Dice si sí. vamos a compartirla. Ok, falta una palabra, pero la completamos. ¿eh? Bhakti es exclusivo del amor a Sri Shri, Shri, Gornita, Shri, Shri Rada, Krishna u otras manifestaciones de Krishna dentro del hinduismo, o puede darse en otras formas de Bhagavan dentro del marco de otras religiones. Bueno, la respuesta breve sería, Bhakti no, no está limitado a, al hinduismo. <risa> Bhakti es de carácter universal. Y básicamente encontramos diferentes manifestaciones o expresiones de Bhakti. Eh, en diferentes formas, en diferentes medidas, en diferentes tradiciones. Si Bhakti menciona esto en claro en su famoso discurso acerca del Bhagavat, en su filosofía, su ética y su teología, si no me falla la memoria. Y ahí él menciona ¿no? como diferentes medidas o expresiones de Bhaktians se pueden encontrar en diferentes tradiciones, en el discurso de diferentes profetas, como... Jesucristo, Mahoma, etcétera, diferentes eh, expresiones de la verdad que se revelan ¿m? de una manera u otra, en una medida u otra, en un tiempo, lugar y circunstancia específico. ¿M? Obviamente cuando nosotros, quizás ellos no, util, no, util, no van a utilizar la palabra bhakti, pero el principio básicamente es el mismo. Obviamente incluso la misma idea de bhakti dentro del hinduismo, si hablamos del hinduismo como una como un conglomerado, como lo es sumamente amplio y diverso, y obviamente no está limitado a, al Vaishnavismo. Encontramos amplia variante de bhakti, amplias posibilidades incluso dentro del Vaishnavismo, ya que Vaishnavismo no significa precisamente Gaudiya Vaishnavismo únicamente. Encontramos diferentes Vaishnava ¿sí? mm. Sampradaya, Sri ¿sí? Sampradaya, etc. Nimbarka Sampradaya, Balava Sampradaya, muchas otras Sampradayas que fueron surgiendo incluso con el paso del tiempo, y Gurya Sampradaya ante ellas. entonces El punto es, todas de hecho hablan de Bhakti, utilizan el término, pero también lo van a entender de diferentes formas, de ¿no? diferentes nociones de Bhakti, diferentes definiciones de Bhakti. ¿sí? Por lo tanto, hablar de Bhakti y en conexión a otras religiones y tradiciones también es un tanto abstracto, porque ¿a qué nos referimos con Bhakti? ¿Qué idea de Bhakti? ¿Qué noción de Bhakti? ¿No? Los Gaudias van a hablar de diferentes formas de ello, ¿no? Gyan Sunya Bhakti, Karma, Misra Bhakti, Karma, Sunya Bhakti, Gyan Misra Bhakti, Sudha Bhakti, o en otro sentido Tamasi Bhakti, Satviki Bhakti Rayasi Bhakti, en diferentes niveles, etcétera, etcétera. Entonces básicamente la respuesta sería esa, ¿no? dentro del hinduismo hay bhakti y hay diferentes rostros del absoluto y esos diferentes rostros del absoluto son asankhya, va a menciona, son incontables, ilimitados, por lo tanto, ¿cómo decirlo?, uh, no podemos limitarlo a, a, incluso a las formas que conocemos en nuestra Única tradición, lo cual nos haría caer en una postura bastante desagradable, como a veces se ve en otras tradiciones, diciendo este es el único Dios, esta es la única manera, este es el único camino, todos los demás eh, se ven descalificados de alcanzar la trascendencia o lo que fuere. Por lo tanto, ahora que, que haya que existan diferentes y limitadas formas de absoluto, no significa que cualquier cosa puede volverse nuestra deidad, por decirlo así. Brahma ahora en el tercer canto del Bhagavatam. las diferentes formas de Bhagavan que, pueden, que son adoradas y con las cuales... En relación a las cuales pagaban mismo recíproca apareciendo en esa forma como resultado de la meditación de sus devotos shruti de esas formas son conocidas reveladas contempladas en el marco de shruti de lo que el shastra la revelación describe no es que simplemente podemos tomar refugio en nuestra imaginación y concebir nuestra propia deidad por decirlo así y y Krishna está obligado a manifestarse en esa forma porque así se nos antoja o algo así. Entonces el punto es ese, que existan ilimitadas formas del absoluto. No significa que cualquier cosa que a mí se me ocurra tiene que estar dentro de esa lista de ilimitadas formas. Ilimitado no significa cualquier cosa. Ilimitado significa que existen ilimitados devotos con ilimitados sentimientos. E incluso una misma deidad va a aparecer de diferentes formas de acuerdo al sentimiento único de cada devoto, o sea cada devoto eventualmente va a adorar a su deidad de manera específica e individual, totalmente diferente a la de cualquier otro devoto no, no existen dos adoraciones e idénticas y exactas no existen dos sentimientos y humores devocionales que sean exactamente los mismos aunque dos devotos tengan la misma afinidad en términos generales a, 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 se sientan atraídos a adorar, no sé, a Radhi Krishna en Parakyabha no significa que la manera en la que cada uno de ellos experimenta para el Parakyabhava es idéntica, ¿no? no tiene sentido, es completamente individual. Entonces, siendo que es completamente individual, Krishna tiene que reciprocar a eso de una forma completamente única e individual, mostrando, manifestándose de una manera única e irrepetible en relación a, a sus demás devotos. Entonces, en ese sentido podríamos decir incluso, ¿hmm? la forma en la que Krishna, Shirada, Krishna, Valaran, Gornitay, Gorgadada, Mahaprabhu, se manifiestan a cada uno de sus devotos va a ser diferente a cada uno de los demás devotos porque el humor y el amor que uno va eventualmente a expresar va a ser totalmente individual no es un no es un montaje genérico algo abstracto es algo demasiado específico y en ese sentido podemos también decir Bhagavan posee ilimitadas formas ¿por qué? porque existen ilimitadas almas ilimitados devotos y cada uno de ellos posee un tipo de amor en particular ¿no? lo cual hace que para reciprocar con ese tipo único de amor vaya, existe una forma única exclusiva irrepetible si se quiere de vagabán, lo cual implica cualquier forma que se nos pueda ocurrir sin tener amor por ellos ¿no? lo que surge como resultado del poseer amor por ellos es algo completamente aceptable y fidedigno pero si queremos en un estado condicionado recurrir a a nuestra imaginación y crear nuestro propio istadev, Bhagavan no se ve forzado a, a reciprocar con ello. Bhagavan ¿no? únicamente reciproca con Bhakti, ¿no? no con la imaginación de un alma condicionada Espero que se entienda la idea. Um, bien, aquí hay, aquí hay una pregunta. Fue enviada por la madre Tarabali, que no a ver, no me quedó muy clara y aquí envía algunas aclaraciones, es un tanto extensa. Voy a leerla, no voy a publicar el texto porque es un poco largo para compartir aquí, y veremos. Dice así. En relación a los conceptos de que el alma no cae del mundo espiritual a la elección por Maya Shakti de las jivas de tiempos sin inicio y a la sección del Gita, donde Krishna dice que entre miles quizás uno se interese por la verdad. ¿Podría explicar el significado del mantra Panchakalpatarubyashah en la sección donde se dice capaces de complacer los deseos de todos y que están llenos de compasión por las almas caídas? Y la aclaración dice... En relación a esta sección, ¿cómo entendemos la parte que dice almas caídas? ¿Y a quiénes se refiere cuando dice los deseos de todos? ¿Todos pueden recibir bhakti? Ok, luego viene otra parte, pero... <coughs> Salud. Pero ahí continuaremos. Entonces sí, el Shastra menciona a nadie, ¿no? nadie karma, nadie bhada. Nadi patita, el alma se encuentra condicionada de tiempo sin inicio. Luego se dice almas caídas, bancha etc. Aparte de la traducción, patita anam pavani el Baishnava es descrito como patita pavan o el alzador del caído. Ahora, cuando se habla de almas caídas no significa que, que hubo un comienzo a esa condición de estar caído. ¿no? Simplemente eso. ¿no? Que se hable de alguien está caído no significa que, que hubo un momento en que no lo estuvo y, que en, en ese, y luego de eso lo está y todo eso justifica la caída de alguna parte. ¿Me explico? ¿No? Que, que por, por ejemplo, vamos a hablar de, del infierno, si se quiere utilizar esa expresión. y El infierno es un lugar, o los planetas infernales lugares caídos de tiempo sin inicio no es que eso tiene que comenzar en algún momento dentro de nuestro tiempo o como mi gurú Mara gusta de dar el ejemplo si yo les pregunto a ustedes ¿ustedes eh, hablan japonés? probablemente no entonces yo les pregunto ¿cuándo comenzó su ignorancia del japonés, del idioma japonés? ¿en qué momento inició su, su estado de ignorancia en relación a dicha lengua. Y usted me va a decir, en ningún momento comencé, o sea, eso no tiene inicio, <ríe> por decirlo de alguna forma, ¿no? Quizá en alguna vida uno fue japonés y ya es otra cosa, pero <ríe> el punto al que voy es, y sé que no es fácil, pero comenzar a acostumbrarnos a pensar en términos de... de aquello que existe más allá de la medición de tiempo tal y como la conocemos. Entonces, cuando este mantra se refiere a patita pava, ¿no? De vuelta, se está refiriendo a la condición de Bada Jiva estando en una condición caída, ¿no? y por caída de vuelta no interpretemos que uno está cayendo de alguna parte o algo así. Simplemente que uno no se encuentra consciente de cuál es la, la, la posición constitucional de uno, cuál es la conexión intrínseca de uno, por empezar, ¿no? Depen, conexión dependiente de, la, de, de toda alma con su fuente, la conexión de entre Shakti y Shakti Mam, Jivira, sarubhai, entonces eso por un lado por otro lado dice ¿a quién se refiere cuando dice los deseos de todos? ¿No? el mantra dice entonces, es importante a veces también entender el significado de las palabras en el sánscrito original pues a veces la traducción puede entregar una idea pero no necesariamente todas esas palabras están en el mantra originalmente, en, en, en este mantra en ninguna parte dice los deseos de todos simplemente dice Banchakalpatarubyos ya, los, los Bajnab son como árboles de deseos ¿sí? que pueden satisfacer uno puede decir los deseos de todas las santidades vivientes por eso no lo dice el mantra, simplemente dice Banchakalpatarubyos, habla del potencial de un árbol de deseos un árbol de deseos puede, cual, cualquiera puede acercarse al Bajnab o al árbol de deseos con una solicitud, y un árbol de deseos va a satisfacer eso. Pero el mantra no está hablando de los, des, los deseos de todos. En el, como, o sea, en otras palabras, todos pueden recibir bhakti. Sí, todos pueden recibir bhakti, obviamente. Pero el punto es también uno tiene que, que hacer algo al respecto. ¿no? Porque bhakti puede acercarse a mi vida, el bhakti puede acercarse a mi vida, pero yo también elijo aceptar eso o no. Yo puedo elegir atacar al Bhakti, juzgarlo, criticarlo, tantas cosas. O sea, obviamente que todos pueden decir Bhakti. De hecho, Jiva Goswami describe en el Bhakti Sandarbha como Bhakti habla de la naturaleza uni universal del Bhakti eh, y cómo Bhakti puede expresarse en todo tiempo, lugar y circunstancia. No solo en una sola era, no solo en una especie, no solo en, un, en una época. ¿No? Hay bastantes ejemplos en el Bhattan, Pralat como niño, Parikshit en el vientre ¿no? y otras personas como jóvenes, como adultos, a Jamil al final de su vida, en toda etapa de esta vida, Gayendra como elefante, Yatayu como ave, no, no necesariamente limitado a la forma humana, no limitado a Varna y Ashram no limitado a una era u a otra. ¿Mm? Bhakti es, como decimos, de carácter universal, entonces todos pueden recibir Bhakti. Obviamente no significa que todos, todos hayan recibido Bhakti, porque de vuelta hay una parte que también nos corresponde a nosotros a la hora de, de, de alojar esa, esa, ese, ese ofrecimiento, por decirlo así, ese regalo. Entonces, eso por un lado. Entonces sí, los Bhajrán están llenos de compasión por todas las almas caídas, y si uno puede decir, bueno, todas las almas en este mundo literalmente están caídas, en ese sentido, ¿no? Anadi Bada, y el Vaishnava siente compasión por todos. Obviamente lo cual no quiere decir que, que todo el mundo vaya a estar liberado por el mero hecho de que el Vaishnava siente compasión por todos. De vuelta, hay una parte que a nosotros nos corresponde como alma caída. El Vaishnava se puede acercar compasivamente, ¿qué hacemos nosotros con la compasión del Vaishnava? ¿Cómo elegimos reciprocar a ellos? Y luego hay una segunda parte de la pregunta, si entendí bien, donde se cita una frase de Shilasiddharmaraj. Maharaj dice, la existencia separada no es posible. Esa conexión existe, pero la hemos olvidado. Y debido a este olvido y en acuerdo al grado de este olvido, todo llega a ser una anomalía. Todas las anomalías están confinadas a esta sencilla explicación. Todos los inconvenientes existen solo por esta falta, falsa concepción. Obviamente estamos completamente de acuerdo con ello. No es posible una existencia separada, eso lo llamamos Maya, ¿no? cuando concebimos que algo existe separado de Krishna. Entonces, todo está conectado a Krishna, eso no significa que haya Bhakti en todas partes. ¿no? Que todo esté conectado a Krishna no significa necesariamente mediante Bhakti, simplemente estamos hablando Krishna es Shakti Man, la fuente de toda energía, y todo lo demás es Shakti. Ya sea Satasa, Shakti Maya, Shakti, Swarup Shakti, y todos los Shaktis tienen a Shakti Man, Sri Krishna, como su fuente, como su base, como su sostén, como su refugio, asraya. Entonces en ese sentido no hay existencia separada. Nosotros no estamos, no existimos independientemente de Krishna. Esto es lo que se conoce como Sambandha -gyan. Sambandagyan significa el conocimiento que me muestra cómo todo existe en conexión con Krishna. Eso no significa necesariamente que, ten, que todo el mundo tenga Bhakti. No poder tener una conexión con Krishna de manera más general, no necesariamente está hablando de un, de un vínculo amoroso, voluntario con Krishna en Bhakti rasa. <risa> Me explico. Entonces, sí, esa conexión existe. Somos dependientes de Krishna. Somos das La naturaleza del alma es ser sirviente de Krishna eternamente. Eso no significa que que ese dasa, esa servidumbre es dasa-rasa, no es que todas las yivas poseen dasa-rasa o algo así. Se está refiriendo a una noción más genérica de dasa-tua, de dependencia, de servidumbre, de nuestro amo, nuestra fuente. Y si hace una sí, existe esa, esa... Eso existe, pero hemos olvidado eso. De vuelta, cuando él dice hemos olvidado, no significa que, que, eso, que, que el olvido tuvo un comienzo. ¿Mm? Es un punto importante que, de vuelta, quizás... A la hora de nosotros pensar en ciertas palabras de acuerdo a nuestro idioma y, y, y psicología tendemos a pensar si alguien olvidó algo, significa que lo, que lo conocía o que lo recordó y que luego lo olvidó. Pero en este caso la idea no es ello. ¿no? El olvido de nuestra conexión con Krishna no tiene comienzo. Es más bien una ausencia de conciencia. El, no el no tener esa noción presente dentro de nosotros. A veces lo llama olvido, a veces lo llama... A veces se habla de Shmarnam, Krishna smarnam, recordar a Krishna. Y muchas veces uno interpreta, bueno, pues recordar significa algo que ya conocí y que, y que me lo recuerdo. Pero no es que nosotros estuvimos con Krishna en Golok Brindavan. Entonces, recordar a Krishna en este caso tiene más que ver con meditar y contemplar acerca de él luego de conocer, acerca de él luego de escuchar, acerca de él. No es que smarnam significa me estoy recordando de algo que sabía antes pero que olvidé y ahora lo estoy recordando porque en verdad estuve con Krishna en el mundo espiritual, lo olvidé y ahora me estoy... No, no, no es por ese lado. ¿no? Entonces las semanas presentan de esa manera la, la, la situación de la jiva, ¿no? condicionada en este plano. ¿no? Es una famosa idea que él siempre comparte, no todos nuestros inconvenientes únicamente existen por nuestra falta de concepción. Por no, concepción sería sinónimo de sambanda por no tener una debida orientación conceptual, por no tener en claro qué es qué. Obviamente nos movemos en este mundo de manera errada, no viendo nuestra conexión con Cristo y la conexión de todo con Cristo, ni por lo tanto nuestra conexión con todo. Entonces no estando conscientes de ello, surgen problemas, desde allí surgen todos nuestros problemas. Y luego la pregunta también menciona, es si la semana cita, un verso de Caitanya Charitambrita que dice: A quien quiera que te encuentres, háblale de Krishna. Taha des. ¿Mm? Básicamente significa eso: ¿no? A quien quiera que te encuentres, háblale de Krishna. Trata de. Un... La traducción nuevamente es una, una traducción extendida: ¿no? Donde quiera que estés, a quien quiera que te encuentres, instruye acerca de Krishna. No, siguiendo mi instrucción trata de volverte gurú uh, y libera a esta tierra. Uh, no entiendo muy bien el contexto de la cita de este verso en relación al tema que estamos conversando. Pero básicamente es una instrucción que Mahaprabhu le está dando a sus devotos. obviamente En este caso a uno de sus devotos en particular pero que obviamente naturalmente se puede extender a, a todos los seguidores de la Gaudiya Sampradaya. Obviamente, también uno tiene que pensar qué forma toma esto, a quien quiera que me encuentre hablarle de Krishna. Muchas veces nos damos cuenta que no podemos hablarle a todo el mundo, a quien quiera que nos encontremos acerca de Krishna. Pero podemos empezar desde algún lugar y podemos ejercer nuestra compasión desde algún punto y gradualmente llegar a la concepción Krishna. En otras palabras, la idea es aquí más Akimajaprabhu está expresando su extrema compasión y su deseo de que sus representantes y seguidores rep como si lo transmitan y representen esa compasión de su amo de manera fidedigna, que sean compasivos, que se vuelvan océanos de gracia. Pero obviamente también para que ello ocurra debemos ser cuidadosos de nosotros estar recibiendo correctamente la gracia que está llegando de Mahaprabhu Guru y saber qué hacer con ello antes de pretender extender esa gracia al mundo entero y redimir al universo o algo por el estilo. A veces hay devotos que, que se van en ese tipo de no quiero decir delirio, pero sí de, de proyección, ¿no? Vamos a liberar al universo entero, pero qué tan liberados están ellos todavía. ¿No? Vamos a extender el océano de compasión a todo el mundo, pero qué tanto ellos están eh, recibiendo esa compasión en sus propios corazones. Entonces, proporcionalmente a qué tanto estemos Trabajando nuestro mundo interno y esparciendo eso en nuestro mundo interno, vamos a poder hacerlo en relación al mundo externo, si se quiere. Y de ese lugar, más dice, trata de tomar la posición de Guru y entrega esto a todos. Obviamente con esto no significa que todo el mundo tiene que volverse Guru, en el sentido de como nosotros entendemos la noción de Guru, quizás sea iniciar y dar Harinam Diksha, pero sí de alguna manera... De uno volverse responsable, básicamente diría yo, de lo que uno ha recibido, lo que uno está practicando. Y de uno representar eso debidamente mediante el ejemplo que uno pueda entregar a otros. En fin, algunas ideas. Una última pregunta que ha llegado, por ahora hasta la última ya estamos dentro de todo con el tiempo justo por hoy. Así que vamos a culminar con esta pregunta que también es de uh, de Gorga Dada quien hizo una pregunta previamente. La pregunta básicamente dice ¿podría dar una explicación de pratista y brindar herramientas para el proceso de superación de esta tendencia? Bueno, pratista básicamente tiene que ver con con el deseo de posición. La palabra pratista significa posición. Obviamente la palabra pratista en sí no es una mala palabra. ¿no? Porque uno puede posicionarse como un sirviente. De hecho, eso es lo que sí el Prabhupada Datician si te recomienda. Vaishnavera <muchas> pratista el Primero él dice pratista <muchas> vista Quizás han oído esta frase. Pratista sukharavishta. Que significa el deseo por posición en términos de uno posicionarse como el centro, en términos de uno no brindar la, vida, la bebida fama a Sri Krishna, la palabra kirtan, como sabemos, proviene del término kirti, que significa fama, y kirtan se refiere a una práctica en donde se intenta dirigir la atención y, y, y hacer conocidas las glorias de alguien, en este caso Krishna, y pratista básicamente es el exacto, Opuesto a ello, donde intento dirigir esa atención y esa energía hacia mi propia persona. ¿sí? Lo cual obviamente no es... De vuelta, es la antítesis de Kirtan, ¿no? De cómo uno debería conducirse en Kirtan. Mahaprabhu mismo nos entrega esta regla dorada de cómo conducirnos en Kirtan. Trinada, Pisa, Nichina, Tarora, Pisa, Allí se habla extremadamente de humildad, respeto, tolerancia. El opuesto a protista Y esa es la, la forma en la cual podemos ocuparnos en Kirtan de manera permanente. Y la, y la forma en la cual nuestro Kirtan nos va a llevar eventualmente a la meta última del prem. Entonces a, allí tenemos, como decirlo, considerables eh, herramientas para el proceso de superación de esta tendencia si sí, Prabhupada Bhaktisiddhanta, como mencioné, él diría: su cara Vista. El deseo por posición. De vuelta, la palabra posición no es algo malo. Krishna dice en el, en el Gita: Brahmano hi Pratista Yo soy la base o el fundamento para el Brahman. El Brahman está posicionado por sobre, sobre la base mía, Bhagavan. Brahman existe sobre la base de Bhagavad, una manera de decirlo. Entonces hay, hay, hay contextos en donde la palabra pratista no necesariamente está refiriendo a una narta, simplemente es, es, se refiere a esta noción de base, posición, fundamento, etc. Obviamente la pregunta, la pregunta apunta en otra dirección y como pratista visto como, como la antítesis del Bhakti básicamente, entonces... Pratista Vista significa el deseo por posición, ¿no? muchas veces le extiende a este concepto la idea de Lava Puja, Pratista. Que básicamente tiene que ver con lo similar, adoración, nombre, fama, posición, todo este tipo de, de deseos en, en una dirección similar. vista diría, todo ello huele peor que el excremento de un cerdo. Y obviamente es un ejemplo un tanto burdo, pero justamente con la intención de dar a entender qué tan burdo, qué tan sutil puede ser el pratista, pero al mismo tiempo qué tan burdo es. Cuanto más sutil es, más burdo es en un sentido. Y él da este ejemplo, ¿no? Esto, el, 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 el deseo por, por pratista huele peor que el excremento de un cerdo. Porque la idea es un cerdo es una, una, una especie que se alimenta de por sí de excremento. ¿Cómo va a oler su excremento? <risa> Pero peor que ello huele el deseo por protista ¿no? Obviamente no es algo de aroma literalmente como uno lo suele experimentar, sino de lo que ello genera en el entorno, cuánto eso contamina la, la conciencia, el proyecto devocional. Entonces la manera en la que él entrega un, un, una alternativa a ello, como digo, es Vaishnavira, eh, Vaisnavira Pratista, Tati Kuranista Trata de coronista, de volverte firme en otra variante de Pratista. ¿Cuál es? Vaisnavira Pratista ¿Mm? Trata de afianzarte en la posición. ¿no? El, 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 esto es una can famosa canción Vaishnava aquí. ¿Quién es un Vaishnava? ¿Mm? Entonces, Vaisnavira Pratista, Tati coronista, en otra palabra significa Trata de volver. De, de afianzarte en la posición de un Vaishnava. Pero posición de un Vaishnava no significa or, estar enorgullecido ni nada por el estilo, sino si uno entiende qué significa ser un Vaishnava. <risa> significa voy a afianzarme en la posición de ser da, Gopi, Bhartu, Padakamalayor, Dasa, Dasa, no das Nirupadi. Sirviente, sirviente, el sirviente, el sirviente, sirviente, libre de toda designación material y considerándome a mí mismo alguien que existe para el servicio y para el placer de los hados entonces esa es la manera de contrarrestar el otro platista desarrollando un pratista apropiado nuestra práctica no es acerca de rechazar cosas, sino simplemente lo que rechazamos es la, la versión distorsionada de esa cosa, lo que sea que ello fuere y la manera ni siquiera nos concentramos directamente en rechazar eso, sino que principalmente nos concentramos en positivamente abrazar, aceptar la versión real, original, plena, profunda, de, de ese reflejo desvirtuado en la forma de su expresión original. Entonces, ¿no? Así como existe el falso ego, como a veces lo llamamos, existe un ego verdadero. Y así sucesivamente. Entonces si hablamos de posición como algo malo, debe existir una manera de hablar de posición como algo bueno. Y obviamente necesitamos posicionarnos... De alguna manera, porque si no básicamente perdemos nuestro, nuestra identidad, nuestro sentido del ser. Y eso puede arrojarnos a un tipo de neurosis. Entonces, desde ese lugar nos debemos posicionar, entre comillas, ubicar internamente. Dejar de estar desubicado, dejar de ser una persona desubicada. Y ubicarnos y en el marco de de, de, de Vaishnava, y Vaishnava significa sirviente, el Vaishnava, igual Vaishnava no es una posición donde yo dirijo la gloria a mi persona y trato de, de situarme en el centro, eso no es Vaishnava, eso no es Vaishnavismo. Entonces, desde ese lugar, Prabhupada Bhakti Sienta insistiría, Vaishnavira Tati Kurnishtha, trata de afianzarte en tu posición como Vaishnava, ¿no? que significa sirviente de Bhagavad, sirviente de los Vaishnavas. Eso, era, eso, era, eso, era, eso eres lo que tú lo que eres eso es lo que tú eres uh -huh. y gradualmente en la medida que cultivemos este lado positivo naturalmente toda versión negativa de dicho anarto lo que fuere uh -huh. eh, se va a ir va a, va a ir desapareciendo más y más y más y más bien. Entonces estamos ya sobre la hora, voy a dejar aquí, veo que hay una pregunta enviada hace unos minutos por Pundarik Prabhu, le pido que por favor la, la reserve para nuestro próximo encuentro, no estoy del todo seguro si el próximo martes vamos a poder estar encontrándonos, voy a estar anunciándolo en todo caso, ya sea por sí o por no, Hay que voy a estar viajando unos días previos y quizás esté recién llegando, tenga algunas actividades, pero lo voy a estar anunciando como siempre al menos un día por un día de antelación. Así que gracias a todos por su presencia, por su tiempo. Estamos en contacto, nos estaremos viendo muy pronto. Sri Laghurudev ki jai, Raman Mahaprabhu ki jai, Shri Hari naam sankirtan ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Praman Hari wo